Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae el mensaje titulado Cazadores de Despojos. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. Querido oyente, eh, ¿dónde estás? Espero que esta palabra sea de bendición. Y la semana pasada tratamos un tópico que tenía como título provocadores de milagros y sentí en mi corazón el, el seguir la misma línea de predicación en, en estos tiempos. Eh, Tan, tan, de tanta necesidad y tanta aflicción y me encontré en mis notas con un estudio que, que, que basé en un devocional de hace como siete años de nuestro pan diario el, el devocional que recomendamos a toda la misión Dios de pactos y a los que se conectan con nosotros y se congregan a, a buscarlo y hacerlo y esta lección de, de hace siete años más o menos tenía como título cazadores de despojos me llamó mucho la atención la historia como tal y también me pareció muy importante por la oportunidad que esta nos da de conectarnos con una realidad espiritual eh, esta historia si me lo permiten si me lo permiten eh, tiene que ver con un hombre llamado Craig Fuller dice que fue un cazador de despojos escúchelo bien cazador de despojos quiere decir restos restos de aviones de guerra accidentado en el sureste de los Estados Unidos eh, en, la, en los entrenamientos de la Segunda Guerra Mundial y un reportero de nombre Smith acompañó a Fuller en esta búsqueda exitosa eh, Fuller estaba buscando los restos de un AT 17B llamado Lince Rojo en una sección remota de las montañas de Chirichagua de Arizona de Arizona esta nave para dos personas cayó en un vuelo de entrenamiento el 28 de diciembre de 1943 y con el tiempo los registros de ubicación exacta se perdieron pero luego de un difícil viaje escúchelo bien por el escarpado cañón cubierto de cactus el equipo de Fuller encontró la maraña de metales oxidados los restos, los despojos de lo que había sido ese lince rojo ese avión de entrenamiento de guerra en la segunda guerra mundial se había encontrado lo perdido de igual manera Jesús vino a este mundo a buscar lo que se había perdido el propósito de Jesús en la tierra es buscar bien dijo él yo no vengo a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento ¿cuáles pecadores? los que vivimos o los que hemos estado en una maraña retorcida de una vida de problemas y de caos quizá usted que me escucha hoy puede identificarse con esto quizá su vida está al revés en este momento y viene de problema en problema de choque en choque de situación en situación y quizá usted dice ¿qué es esta la vida? 
es esto el vivir y Dios déjeme decirle que Él viene a través de Cristo Jesús a encontrar esos despojos espirituales, esos despojos, esas marañas de emociones dañadas, de emociones trastornadas, de dolor, de angustia, quizá usted hoy se encuentre en esa condición, una situación actual que, este puede, que pueda estar viviendo como la que muchos viven esta temporada, un COVID-19 y todo lo que se desenlaza detrás de él, toda la falta de economía, el estado de nervios, eh, la, la falta de empleo y todo esto en un hogar quizás disfuncional, yo que sé, o donde se han incitado a, a situaciones adversas adicionales. Quizá usted de los que está bien, yo que sé, pero para usted hay una palabra también en este día, porque esta palabra nos lleva a ser partícipes, así como aquellos provocadores de milagro nos lleva a ser partícipes, a ser cazadores de despojos. El tema de hoy tiene como título cazadores de despojos tenemos un propósito cuando estamos en esta tierra, tenemos un propósito del por qué estamos aquí cuando nosotros venimos a esta tierra somos seres espirituales que morimos cuando pecamos, el día que tomamos conciencia y pecamos somos apartados de la gloria de Dios nuestra vida se convierte en un caos nuestra vida se afecta tanto morimos espiritualmente y con esto nuestra parte almática se daña y se afecta, siendo en entonces ya enemigos de Dios porque hacemos todas las cosas que son irregulares delante de Él pero Cristo Jesús, escuche bien la solución, Cristo Jesús el Hijo amado de Dios se hace en esta tierra, llega a esta tierra, se hace hombre, habita entre nosotros, va a la cruz, muere por nosotros para redimirnos del pecado, para encontrarnos y rescatarnos, ¿Qué es lo que encuentra Cristo cuando llega a un corazón bueno, encuentra una maraña de problemas Encuentra algún despojo Lo que encuentra es un despojo Como las ruinas de una persona Permítame decirle Cuando Cristo entró a mi corazón Fue a, los, a mis 25 años Encontró un joven de 25 años Acabado, desbaratado, desajustado Atropellado en todo lo espiritual Una maraña, una, unos despojos espirituales Quizá usted puede identificarse hoy con esto Puede identificar a un vecino A un amigo A una persona por allí Cuando Jesús vino, escúchelo bien Encontraba no solamente a las personas Que, que eran despojos espirituales Y no, no solamente los encontraba Sino que les extendía un mensaje de amor Un mensaje de misericordia De esperanza y de salvación A través de la fe ¿A quién encontró? Encontró a recaudadores de impuestos Que eran ladrones Encontró y y se acercó a prostitutas y aún a religiosos que pensaban que tenían vida pero estaban muertos también en sus delitos y pecados ¿Qué tal a saqueo un recaudador de impuesto o el nicodemo religioso famoso y qué tal aquella mujer María la de Magdala de la cual le sacaron siete demonios Jesús la liberó de siete demonios ¿Cómo estarían estas personas a las que Jesús vino eran despojos espirituales hoy día el poder de Cristo es el mismo, hoy día el poder de Cristo es igual Jesús viene y encuentra una sociedad en despojos una sociedad en caos 
Pero está buscando que usted y yo Los que Él va salvando por gracia Nos convertamos en cazadores de despojos Personas que vayamos a los lugares Donde hay despojos espirituales Donde hay caos, donde hay angustia Donde hay dolor, donde hay tristeza Y nos involucremos con esas personas Para presentarles la gracia de Cristo La salvación gratuita a través de Jesús Y ayudarles a desenvolver sus marañas Y a restaurar sus vidas espirituales ¿quiénes son los despojados espirituales? ¿dónde están? los despojados espirituales son todos aquellos que son ricos o pobres, son aquellos altos o bajos, son aquellas personas que tienen posiciones de inminencia como las personas del común, son también gente de pensamiento de superioridad, superioridad moral muy alto pero que están muertos en sus delitos y pecados y por otro lado pueden ser personas que aleguas de uno que andan en muerte y no en vida donde se encuentran en todo lugar los despojados espirituales aquellas marañas espirituales aquellos restos de algo acabado se encuentran en todo lugar se encuentran quizá en su hogar quizá usted es uno de ellos se encuentran en los vecinos se encuentran en el tendero en el que le conduce el vehículo es el empresario es aquel que tiene corbata como aquel que no la tiene están lejos y están cerca los despojos espirituales están en todo lugar y si me permite solamente he un vistazo a las noticias para que se dé cuenta el caos en el que esta tierra se encuentra no solamente el COVID-19 pero todas las manifestaciones toda la presión emocional que hay y espiritual que existe y las sociedades están en, una, en un estado de histeria, ¿Qué tal todas las manifestaciones en Hong Kong los que ven noticias, los que se enteran el problema con China y esa ciudad de Hong Kong como, como la ley que les quieren imponer Poner. Todos los que podemos observar noticias nos damos cuenta de situaciones fuertes y qué tal lo último y más reciente que ha causado una indignación a nivel mundial y estoy hablando allí de, de Floyd George, el afroamericano que un policía y algunos policías eh, lo mataron, lo mataron de una manera injusta, dígame si esto no ha traído una revuelta, no ha traído manifestaciones, ha traído eh, desgracias en todas las ciudades Miami, Nueva York, Missouri, Mississippi, en Texas, en San Luis, en todo lugar están habiendo manifestaciones quemando lugares, eh, matándose unos a otros. Dígame si no es una sociedad que es una maraña espiritual, si no es una ciudad en despojo, si no es una sociedad en despojo espiritual la humanidad está en caos, la humanidad está en caos y solamente hay una respuesta la respuesta es la luz cuando dice la palabra en Génesis que al principio todo era caos y oscuridad en el abismo está hablando de desorden, la palabra caos no es ausencia de cosas la palabra caos es, es cosas en los lugares que no tienen que estar, en el principio en, la, en lo que se movía en, en, en los gases que existían En la forma que Dios empezó a fundar todo Había una, una, un desorden No tenía forma, no tenía un propósito Pero dijo Dios sea la luz O sea entre mi sabiduría Y esa sabiduría bien sabemos que es Cristo Y Cristo entró de allí Empezó a moverse las cosas Y a separarse las aguas de las aguas Y empezó a salir por allí Una porción de tierra seca Y la, las aguas se corrieron porque entró la luz 
Hoy mismo, hoy día La tierra se encuentra en caos Y yo no sé usted ¿Cómo está su corazón? ¿Estás en caos? ¿Hay, hay en tu familia una situación áspera? ¿Hay en tu hogar una cosa que no funciona? Ahí está el papá Ahí está la mamá Ahí están los hijos ¿Están en la posición correcta? ¿Están en el entorno adecuado? ¿Se comparten o se tratan de la manera indicada? ¿O hay caos, dificultad, problemas? Pueden estar allí en el núcleo familiar La cuestión es si están bien Si aportan lo que tienen que aportar Si dan lo que tienen que dar Tal vez lo que les falta es la sabiduría Que entre Cristo la luz a ese hogar Y trans Forme lo defectuoso, la maraña de hogar que quizá, quizá hay alguna allí de los que me están escuchando. Hay hogares destruidos, hay familias destruidas y como y por ende hay comunidades destruidas, ciudades destruidas, un estado destruido, una nación dañada y un globo terráqueo en caos. Dios está buscando cazadores de marañas. Dios está buscando cazadores de despojos Personas que se dispongan a hacer la obra de Él Personas que se dispongan a llevar alivio A un lugar que necesita sanidad Personas que se dispongan a ponerse Esa armadura de Dios Esa armadura de Dios Y como un soldado de Cristo Hacer una obra espiritual No solamente para encontrar Un despojo espiritual humano Sino para restaurarlo para restaurarlo y llevarlo a la presencia del Señor ¿Cómo podemos rescatar los despojos espirituales? Espero que me estén entendiendo Cuando hablamos de despojos espirituales Me estoy refiriendo a una persona dañada en todo su ser Su parte emocional y espiritual Una persona que en, en caos ¿Cómo podemos nosotros rescatar esos despojos espirituales? Pero también quiero que apliquen esta predicación a situaciones presentes Quizá usted es una persona que ha sufrido una calamidad últimamente. Quizá usted es uno de los afectados en la parte económica. Quizá toda esta situación mundial, global, le está afectando de una manera y le acabó su empresa, le acabó su negocio, le, 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 le cambió el entorno. Y usted dice, ¿qué es lo que ha pasado? Todo se ha acabado. No quedan sino los restos de mi empresa. No quedan sino los restos de mi economía. No quedan sino los restos de lo que había levantado con mis manos tantos años. Déjeme decir decirle que hoy le tengo de parte de Dios una palabra que le puede servir se lo digo con confianza como pastores del centro cristiano Dios de pactos aquí tenemos en el servicio unas 10 personas en este momento conmigo todos los servidores que podemos estar pero el resto de la congregación no está una congregación que sabe tener en dos servicios durante el día unas 500 a 600 personas pero no pueden estar aquí un, un espacio vacío durante la semana Solamente usamos las partes de la oficina Y entonces pudiésemos decir que, que algo afectó aquí también ¿Dónde está la congregación del Señor? Yo sé dónde están Pues están allí en su casa donde están Pero el hecho de que no estén aquí Yo puedo verlo de que hay algo que cambió Y alguna persona si no estoy firme en el Señor Diría yo se acabó todo esto pero no es lo que estoy viendo No estoy viendo que se acabó Y le quiero transmitir esto a su corazón Si usted es de los que ve que su empresa Ha como fracasado Yo le invito a que hoy no la vea como un fracaso Sino que usted hoy se mete esta palabra en el corazón Y le sirva a ver si rescata Ese despojo de empresa que tiene Es 
ese despojo de hogar que está viviendo Ese despojo de, de sueño, de estudio, yo qué sé Pero me interesa mucho que entiendas que si tu vida está en caos Cristo es la solución ¿Cómo nosotros podemos ayudar entonces a rescatar a los despojos espirituales? ¿Cómo podemos reponernos a las oposiciones? Déjeme decirle Cuatro palabritas, convicción, obediencia, perseverancia y esfuerzo. Convicción, para que tome nota, obediencia, perseverancia y esfuerzo. Ahí vamos a tratar el tópico. Se lo voy a decir de una manera bien cariñosa. Mire, mejor ejemplo para mí como pastor, para esta predicación, tengo una paz. Tengo una paz, una satisfacción en el Señor de poder compartir ahorita esto Porque tengo la actitud correcta con el equipo Ante la adversidad que tuvimos como institución para poder transmitir de la manera como queremos Y como nos preparamos para transmitir Nos preparamos para transmitir con predicador en inglés, traductor Nos preparamos con muchas cámaras para que hayan diferentes tomas Nos preparamos con una señal de internet excelente Nos preparamos con anuncios allí, cosas que necesitamos colocar en la pantalla Con todo nos preparamos con una alabanza Nos preparamos muy bien en oración, en esfuerzo, en tiempo Para poder salir una hora al aire o una hora y media al aire y cuando hoy llegamos no funcionan muchas de esas cosas Ese canal o esa o esa medio, ese instrumento que es el internet Y toda una parte interna que tiene que ver con señales Escuche bien, con señales de internet fue afectada Opción, no hagamos el servicio Pues si no vamos a salir al internet La otra opción Hagamos el servicio para los 10 que estamos Porque al fin y al cabo somos iglesia Opción Vamos a tratar de arreglar algo Llamemos a una compañía A ver si pone una solución inmediata La proveedora de internet No funcionó tampoco Opción Tratemos, busquemos alternativas Hagámoslo más tarde Vamos a salir cinco minutos tarde Quizá media hora Salimos un poco más retrasados Pero ¿sabes qué? Salimos Aquí estamos por esta misma palabra, por la palabra convicción, por la palabra obediencia, por la palabra perseverancia y por la palabra esfuerzo. ¿Cómo nosotros podemos ser rescatadores o más bien, perdón, cazadores de despojos espirituales? O cazadores de despojos empresariales o de situaciones o de familias, como usted lo sienta aplicar. Con esta fácil y sencilla palabra. Y permítame, nos metemos allí en la palabra convicción Convicción Y usted va a tomar nota y va a escribir allí bien claro En Hebreos 11.1 Tome nota, no sea perezoso, no sea perezosa Sea muy astuto porque Satanás es astuto para robarle a uno la palabra Eso es lo que él viene a hacer cuando no tomamos nota de ella En Hebreos 11.1 dice la palabra Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Pastor, ¿qué quiere decir con este texto? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo, lo, lo puedes aplicar? Bueno, mi hermano querido, si yo estoy hablando que Dios quiere que yo sea un cazador de despojos, o sea, una persona que me dedique a encontrar gente en un problema emocional, espiritual, familiar, a una empresa con situaciones, con problemas, con lo que sea de, de dificultad, que yo me acerque a ellos con una convicción. 
¿Cuál convicción? La convicción de que los hogares pueden ser transformados. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo predicara, escuche bien, basado en que yo veo el futuro de las personas, sería de pronto hasta como muy fácil. Pero no predico así porque no le veo el futuro de las personas. Predico en fe la palabra. Me le acerco a los hogares en fe. Le comparto una palabra a una persona en fe. De que esa palabra sola es poderosa para producir un cambio en el corazón de la persona tarde que temprano. Eso es una convicción. La fe es la certeza. Yo tengo que tener certeza cuando le hablo a alguien de Cristo. Yo hoy tengo que tener certeza de hablarle a usted de esta palabra. Que esta palabra no va a volver vacía y que va a cumplir un propósito en tu corazón, a uno los va a sacar de muerte a vida, a otro les va a colocar una fuerza nueva les va a poner la palabra convicción en su corazón y van a salir adelante en sus problemas y dificultades los van a superar, tengo que tener convicción de que la palabra que predico y el nombre de Cristo del que hablo es suficiente para salvación suya y para restauración de su vida y de su entorno donde está usted la pregunta en este momento tiene convicción usted entonces Si usted ha confesado a Jesús Como su Señor y Salvador Debe estar convencido De que Él está acompañándole Debe estar convencido De que Él está con usted Debe estar convencido De que Él está enterado De sus problemas De sus necesidades Es la, es, es la, la, la fe, la certeza es, es, Estoy convencido De algo que estoy esperando Quiero que mi matrimonio se arregle Quiero que mi vida se arregle Quiero salir de las drogas Yo voy a salir del alcohol Yo voy a salir del robo, voy a salir de la prostitución una convicción de que lo voy a hacer y dice allí es la convicción de lo que no veo, aunque no lo vea lo espero, porque si lo, si lo pudiera ver ya no, hay, ya no es esperanza entonces entonces debemos tener convicción del poder de la semilla del evangelio, yo tengo que tener convicción que esta palabra esta palabra va a producir un efecto en su vida o en muchas vidas, tiro la semilla con convicción, sé que alguna de esas, esa semilla del evangelio sé que cae en un terreno y que va a haber un terreno bueno y fértil que la va a abrazar para vida, eso es convicción convicción de que las almas se van a salvar en el único y soberano nombre que hay dado para salvación Cristo Jesús, no hay religión que salve, no hay forma que salve, no hay nada que salve, no hay dinero que salve, solo la fe puesta en Jesús, el Hijo de Dios convicción, convicción convicción de que usted va a salir de este problema del COVID-19, convicción de que usted y yo vamos a salir como sociedad y comunidad vamos a avanzar, convicción de que las, las reglas y, los, y, los, y las leyes se van a mejorar convicción de que podemos hacer un cambio en esta sociedad yo no me tengo que simplemente dar por vencido y pensar que las cosas se acabaron y ya no funcionan, no, tengo una convicción de que en Cristo todo lo puedo Mateo 3.9 dice un texto muy especial como lo vamos a aplicar también Dice Jesús a una gente que estaba allí, usted era el contexto, dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, escuche bien, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3.9. Jesús está hablando con un grupo de personas religiosas que están los que se apropian o se apropiaron y, y siempre dijeron solamente Dios puede hacer una obra de milagro y puede levantar hijos de este linaje. 
de esta forma de este linaje de Abraham y Jesús dice ni piensen dentro de ustedes mismos que yo no puedo levantarle a Abraham hijos de estas piedras de cuáles piedras de aquellos que se habían perdido de aquellos que habían perdido su fe su religión, de aquellos que habían perdido sus formas de adoración eh, eh, antigua de aquellos que se habían apartado y se habían mezclado con otras razas y de aquellos que no fueron el pueblo escogido no fue el pueblo, el pueblo hebreo escogido pero que eran los gentiles ¿qué está diciendo Jesús? para mí no hay nada imposible yo puedo levantar hijos aún del más perdido del más dañado no no piense que un vecino que usted tiene es demasiado dañado como para que Dios no lo pueda salvar no piense que un familiar está demasiado podrido y demasiado perdido que ya Dios no puede hacer nada con él déjeme decirle por el contrario dice la Biblia que lo vil y menospreciado escoge Dios escuche bien para avergonzar a lo sabio Dios es experto en coger locos y, y amansar locos. Dios es experto en coger prostitutas y transformarlas. Porque el que más es perdonado, más será agradecido. Dios es uno buenísimo para coger al desecho, al despojo espiritual, al acabado, al matrimonio dañado. Donde nadie da un dólar por ese matrimonio. Y Él entra a ese corazón, a esa pareja y la transforma. Si esa pareja permite que Cristo entre el corazón. Él es una mansa bobos, mansa locos, como usted lo quiera llamar. No hay grande para él. Todos delante de él son pequeños. Eso es lo que le está diciendo Jesús a esta gente allí. Ni se les ocurra pensar que, 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 que los hijos tienen que ser solamente de allí. Dios es capaz de levantar hijos de las piedras, de los corazones duros. Les quita el corazón duro y se los convierte en un corazón de carne. Convicción de que Dios puede cambiar. ¿Tienes convicción de que Dios te puede sacar de la situación en la que estás? ¿Tienes convicción de, de que Dios puede salvarte de un área de, de la vida donde todavía no la has rendido y te ha sido difícil rendirla? Dios puede sacarte de cualquier maraña espiritual en la que te encuentres. Quiero decirle a usted que Dios puede hoy cambiar su entorno difícil. Yo tengo la convicción, pero le invito a que usted tenga la convicción de que en Cristo usted puede salir nuevamente adelante. De que si le toca levantar empresa otra vez, pues la va a levantar en Cristo en el nombre de Jesús. Y que usted va a encomendar a Jehová todos los días de su vida para que Él haga como dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Usted tiene que meterse en el corazón y en su mente. Usted porque si usted pierde aquí en la mente, ya perdió, ya fue conquistado por el enemigo. Ya la, la, la semilla de, de duda se le quedó allí de desánimo. Y usted tiene que tener convicción en el nombre de Jesús que con Cristo todo lo puedo, usted va a salir adelante en el nombre de Jesús, mi hermano y hermana su casa va a salir adelante en el nombre de Jesús, su empresa va a levantarse y si esa no, otra que Dios te va a poner una idea nueva en el corazón para que salgas adelante en el nombre de Jesús, ¿cuántos reciben eso? ¿ustedes reciben esa palabra aquí? la reciben bendito sea el nombre del Señor muy bien, allí en Juan, quiero que lean capítulo 1 versículo 12 Allí hay una convicción de que a través de Jesús las personas se vuelven hijos de Dios. Mire lo que Juan testificó: que más a todos los que recibieron a Jesús y a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Él. 
Escuche bien, a los que creen en Jesús, a los que lo recibieron, se les da la potestad de ser llamados hijos, hijos. Yo entiendo las religiones, yo entiendo las tradiciones, yo entiendo los conceptos culturales, yo entiendo por la Biblia quién es el pueblo escogido de Dios. Los hebreos fueron escogidos como nación para que Dios se les revelara a ellos, para que guardaran la palabra y la enseñaran. Pero también me entiendo por la palabra de que Cristo Jesús vino exactamente para tomar a aquellas personas a las que le llegó la palabra y ser su Dios y hacerlos hijos de Él. Todos los que aceptamos a Cristo nos convertimos en hijos de Dios. ¿Qué convicción la que tengo que tener con esto? Porque yo no puedo estar dudando. Ay, si no soy hebreo, entonces no soy hijo. Ay, si yo no soy de tal religión, no soy hijo. Ay, si yo no cumplo con este requisito, no soy hijo. No, al que cree en Jesús y lo recibe en su corazón, se les da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Convéncete de eso de una vez y para siempre. Yo predico con convicción de que Dios puede hacer de nosotros cazadores de despojos. Yo creo en la organización, en la iglesia local, para que me entienda, que se, se, se envuelve en una organización local, a eso le llamamos iglesia local. Yo creo que en Dios de pactos como iglesia local, Dios puede usar a todos los congregantes para que sean cazadores de despojos. Que esto no es del pastor o de la pastora, del otro pastor, de la otra pastora y de unos cuantos líderes. No, esto es una comisión para todos. Yo creo que Dios puede usarnos a todos para encontrar gente acabada, gente dañada y ayudarles a transformar sus vidas. Pero esto requiere algo. La segunda palabrita, recuerde, la primera es convicción y la segunda es obediencia. Obediencia, la clave también está en la palabra obediencia. Mateo capítulo 28. Versículo 19 al 20 Dice la palabra un texto maravilloso Esplendoroso Porque Jesús cuando resucitó Se le aparece a los discípulos Y les da una orden Estos son cuatro verbos en imperativo Escuchen Esto se llama la gran comisión Y les dice a ellos Por tanto id Y haced discípulos a todas las naciones Como les dijo Vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Primero ahí tengo que tener convicción de que Jesús está conmigo todos los días. Lo segundo es que tengo que obedecer a las palabras de mi Maestro. Si yo digo ser, si yo digo ser hijo de Dios a través de Jesús, tengo una gran comisión. No tengo una sugerencia, no tengo un, una una a ver si puedes no tengo un mandato tengo una orden clara ve 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 como Craig Fuller fue y buscó el despojo del lince rojo del avión de guerra después de tantos años fue y lo buscó y, y ese hombre Craig Fuller con el, con el, con el periodista eh, tuvieron que ir por un escarbado territorio por un lugar árido por un calor eh, asfixiante y lleno de cactus y, y se metieron y caminaron y encontraron los restos del lince rojo del avión de guerra 
Jesús dice vayan, ¿dónde? Vayan por los lugares escabrosos, vayan por los lugares difíciles, vayan en el horario difícil que tienes como persona, que los tiempos no te dan, que las cosas no te dan, que los días se te acabaron, hazlo, ve, ve, que, que la persona vive cerquita o vive lejos, ve, búscale, que no le pongas excusas, que use el teléfono y el internet para conectarte entonces y el whatsapp y todo lo que quieras, hazlo, hazlo. Lo que Jesús está diciendo, obediencia Le dijo a los discípulos, vayan Y hagan discípulos La parte de hacer discípulos, toma tiempo Iglesia, usted que si usted Es de la iglesia, déjeme decirle a los líderes De célula, a los colíderes A los anfitriones, a los pastores A los líderes de ministerio Esto se trata más del don que yo tenga Esto se trata de la gran comisión Porque es para salvación No se trata si, si soy Diestro en un área o no soy diestro En un área, se trata de si soy obediente o no en el, en el área que él me dijo específicamente el resto es añadidura mi, mi, mi mayor oportunidad y mi mayor responsabilidad como pastor es seguir buscando almas para salvación despojos espirituales humanos y seguir ayudándoles para su restauración y sé que me toca ir me toca un desplazamiento me toca hacer llamadas me toca dar citas me toca abrir espacios hay que hacerlo por tanto y ser discípulos toma tiempo Dice que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñale la doctrina y que les enseñemos toda la palabra del Señor. Porque Él está interesado en que esa persona salga de sus residuos espirituales que le quedan apenas para su vida. Él quiere levantar unas familias, Él quiere levantar gente. Pero es para que usted y yo seamos aquellas personas, instrumentos, que seamos cazadores de despojos. El viernes un líder por teléfono me dijo unas palabras muy especial. Pastor, ¿me puede decir eh, cabezón, lo que quiera? Dígame lo que quiera. Ya lo entendí, me sentí también con mi célula. Había sido renuente, usted me lo dijo muchas veces, otro pastor me lo dijo. Para los que no saben, células son grupos pequeños en casas o en las universidades o en las escuelas o en cualquier cualquier espacio donde nos reunimos con un pequeño grupo de personas para disipularlos y para pescar almas, para buscar más despojos en, en ese alrededor de esa célula y este joven le venía diciendo por años, varón la célula, varón es la célula lo más importante, varón es el grupo pequeño que tú busques, varón es la gran comisión, pero por algún motivo sus oídos estaban cerrados porque es un joven muy conocedor del evangelio y me dijo el viernes, me dijo pastor I am very sorry. Me puede llamar cabezón, lo que sea, pero mire, ni me lo reveló Dios por usted, ni por el otro pastor, ni por nadie. Leyendo la Biblia, me encontré con algo, y eso que ya lo ha leído cientos de veces. Y le hizo, como diríamos por ahí en inglés, Eureka. Uh, I found it, lo encontré, por fin me lo descubrí. Y me decía lo gozoso que estaba de poder ahora entender que no se trataba solamente de que alguien llame a una persona, sino de hacer discípulo a esa persona. Usted y yo podemos ser estos cazadores de despojos que invertimos, pero para eso tenemos que tener obediencia. Yo no estoy pretendiendo hacerle sentir a usted culpable, a ningún líder de célula. Ahora al entrar al santuario le decía a unos hermanos, reciban bien esta palabra, ¿cuándo vas a abrir tu célula? Por, por favor, ¿cuándo? ¿Cuándo le vas a, vas a poner más evasivas a algo que está puesto de parte de Jesús? De ir a hacer la gran comisión, de llevar el evangelio, de bautizar a las personas. Vas a poner, ¿qué más trabas le vamos a poner a esto? Entonces queremos que una familia sea transformada 
una familia espiritualmente en despojos o una persona pero tenemos la convicción de que Dios lo puede hacer pero no nos disponemos a obedecer la gran comisión mis hermanos esto no funciona así yo les invito a ustedes donde estén que sean conscientes de un mandato de Jesús nunca le dijo a sus discípulos si tienen tiempo vayan y hagan discípulos si les queda un poquito de tiempo mire a ver si logran hacer tal cosa nunca siempre les dijo palabras claves vayan, hagan, bauticen y enseñen sencillo como eso usted puede decir algunas cosas pastor pero esa es su profesión esa es su labor es que usted dedicó su vida a esto es que a usted le pagan por esto déjeme decirle a mí no me pagan por predicar el evangelio así me pueden pagar en esta iglesia a mí me pagan me pagan por un montón de cosas hasta por tumbar árboles y cortar cosas aquí atrás que hago un montón de cosas físicas y si me quieren pagar me pagarán por un servicio dado en un montón quizá de inversión de conocimiento de entendimiento de direccionamiento pero no me paguen por el evangelio no me paguen por predicar a mí no me pagan por predicar aquí a mí no me pagan por hacer discípulos aquí eso es una cosa que me fue impuesta en mi corazón lo que pasa es que no fue antes así ahí la gente se pierde pero permítame yo le hago cuando digo se pierde es que se pierden de la historia o se pierden del, del, del contexto entonces queda muy fácil a una persona decir pastor es que usted es el pastor de iglesia usted sí, le, sí se le obliga a hacer células o si sí se le obliga a tener un grupo buscar las marañas espirituales a, los, a las personas en caos porque usted es el pastor no, es que yo no fui pastor toda la vida cuando yo comencé hace 25 años tuve la oportunidad de predicar escuché bien, vendiendo perros calientes este que está hoy hablándole de usted vendía perros calientes en el garaje de su casa en mi casa, no en su casa, en mi casa Allá en Medellín, Colombia Y cuando sacaba los perros calientes Ahí el carro, pushcar, Ahí lo empujaba, cerraba el garaje Salieron los mejores perros de San Javier Vengan, compren, compren Y los que se me acercaban Les predicaba el Evangelio de Jesús Siempre fue un hot dog Con el Evangelio de Cristo Siempre fue Allí en ese viernes, sábado en la noche Y domingo en la noche también les prediqué, escuché bien, en, una, en un lugar donde cortaba telas. Yo era cortador de tela y costurero, para que sepan lo que Dios le permitió a uno algunas cositas. Y allí tuve unos discípulos, mis primeros discípulos, Gonzalo Ochoa, no se me olvida, Gonzalo Ochoa. Allí tuve a Henry, allí tuve a Luis, y allí tuve a Dalila. Eran de la parte de empresa, cortaban telas y otros cosían. Y a ellos les hice mis primeros discípulos. Les compartí el Evangelio que yo iba aprendiendo, lo poco que aprendí o lo mucho que recibía de Dios y de mi pastor que nos preparaba se lo entregaba a otras personas y yo a ellos les, les enseñaba como si yo fuera su pastor no era pastor yo no era un pastor como ahora ordenado pero tenía algo que ya había una convicción en mí y una obediencia convicción de que Jesús me había salvado y podía salvar al otro y obediencia de que alguien estaba obedeciendo a llevar el evangelio a mi vida y que yo tenía que obedecer a llevarlo a otra vida luego fui un vendedor de publicidad en Medellín, Colombia vendía gorras de publicidad y tuve que vender las gorras a empresarios a grandes empresas y cuando uno entra en una gran empresa en Colombia como allá sí son muy elitistas y son muy de corbata y los ejecutivos pues a mí me tocaba llegar a un lugar donde habían inminencias gente muy profesional en sus áreas empresas muy grandes corporaciones hasta mundiales y podía llegar y allí aunque les vendía la gorra les hablaba de Cristo nunca dejé de vender una gorra sin hablar del nombre de Jesús ¿por qué le cuento esto? para motivarlo para que usted coja algo para que usted se borre de pronto un pensamiento de que esto del evangelio solamente es para unos 
para que lo prediquen. Esto es para todos los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y terminé en uno que por ahí conocen mucho en Nueva York, en Zabarros. Entré siendo una persona que preparaba ensaladas en un restaurante muy famoso en la ciudad de New York. Preparaba ensaladas, vendía las ensaladas, luego las gaseosas, luego los cakes los pastries como se llama la, 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 la registradora y luego me le metí a los de la pizza a hacer pizza pero toda esa línea toda esa línea a cada uno le prediqué el evangelio de Jesús los musulmanes les compartí el evangelio de Jesús yo no era pastor era una persona que tenía convicción de que Cristo podía transformar a un musulmán les hice hicimos con ellos oraciones de fe aceptando a Jesús como Señor y Salvador porque había una convicción de que yo les podía hablar porque mi estilo de vida y por lo que hablaba atraía a las personas porque el evangelio atrae los corazones pero tenía una palabra en mí obediencia el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16-17 1 Corintios 9 16-17 mire lo que dice este varón me, me llama la atención abracé esto desde que lo leí hace 27 años si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio por eso versículo 17 si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada ¿Qué estaba diciendo él aquí yo no tengo que gloriarme de que predico a Cristo es que me fue dado esto de que lo hiciera y lo tengo que hacer de dos formas una o con ganas o la otra por obediencia lo más importante es que se predique el nombre de Jesús y si luego con ganas voy a recibir recompensa dice allí voy a recibir esto de Dios una recompensa voy a tener pero si lo hago de mala gana solo por obedecer pues es que me fue puesta una comisión Qué hombre tan inteligente sabía que lo podía hacer con alegría de corazón de buscar marañas espirituales de buscar gente desbaratada gente con problemas gente con situaciones sabía que lo podía hacer con voluntad propia y iba a tener una recompensa y cuando no tenía como que muchas ganas iba por obediencia por la gran comisión porque ya se le había dado la gran comisión yo entendí esto hace 28 años hermano y hermana que me escucha líder de la iglesia o donde usted esté y si Dios lo va a hacer a usted un líder pues entienda esto desde ahora que una gran comisión se nos impone en el corazón una vez aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador todos debemos buscar discípulos todos desde el más niño al más adulto debe buscar a quien discipular y a quien hablarle en el nombre de Jesús una vez más no quiero hacerte sentir culpable te quiero traer una realidad espiritual la obediencia es parte añadida a la convicción para poder cazar despojos espirituales una aplicación adicional a esto quizá usted está pasando por un gran problema usted viene de despojos o está en despojos emocionales, está en despojos en caos empresarial en caos en su entorno y usted dice pero ¿cuándo voy a salir de esto yo le hago una pregunta, ¿ha sido obediente usted a Dios? convicción de que usted puede ayudar, obediente a los mandamientos del Señor está siendo obediente porque yo me, me maravillo y con esto no digo que me maravillo de alegría me maravillo de tristeza como hay gente que no crece espiritualmente con un evangelio tan puro y hermoso predicado a sus oídos por tanto tiempo y ha sido 
quieren abrazar la parte de la convicción en, Amén, aleluya, qué palabra tan linda Pero en el momento de la obediencia No obedecen lo que Cristo les habla al corazón De lo que tienen que quitar de sus vidas De lo que se tienen que despojar De lo que tienen que soltar Entonces después parece como que se invalidara la palabra Como que no hubiera poder en el nombre de Jesús Poder hay en el nombre de Jesús ¿Cómo? Que poder hay es lo que hay lo que pasa es que la obediencia tiene que ser parte de cada uno. Estás obedeciendo en las áreas que Cristo te dijo a ti que soltaras. Cosas que hace rato te dijo que cambiaras. Porque la conciencia se le entregó el Señor. Pero el Espíritu Santo se mete por allá por dentro. Y cuando la palabra es predicada, no perdona esta bendita. Llega por dentro y todo lo, todo lo toca. Todo lo corta como cuchillo caliente. Y le queremos hacer caso omiso a lo que Dios dice para transformar la vida. Si quieres salir del despojo espiritual, ¿dónde estás? Si quieres avanzar como persona o en empresa o en lo que sea, te invito a que tengas convicción en Cristo. Que en Él puedes hacerlo. Y lo otro es que seas obediente. Uno es para predicar y otro es para obedecer la palabra que Él te va transmitiendo continuamente cuando la lees y cuando te la leen. Lo tercero, para terminar, perseverancia y esfuerzo. Perseverancia y esfuerzo. Entonces allí, Craig Fuller perseveró para llegar a encontrar la maraña de metales retorcidos del avión lince rojo de la Segunda Guerra Mundial de Entrenamiento. Este hombre perseveró, este hombre perseveró porque habían pasado muchos años, indagó, buscó registros, se habían perdido los registros, no se desmotivó, no hay registros, la localización, las coordenadas ya no existen, pero más o menos fue en tal montaña, en tal cañón, en tal lugar, oh, es un terreno escabroso, es un terreno difícil y el hombre se llenó su corazón de convicción y la convicción le sirvió para perseverar en el objetivo tenía el objetivo quiero encontrar al lince rojo que se estrelló en esas montañas escuche bien lo que hizo este hombre con un periodista y un equipo de, a, a su lado ir a buscar algo retorcido un pedazo de metal oxidado para decir lo encontré ¿Qué hizo? Perseveró en las montañas escabrosas, en las montañas difíciles, en los terrenos hostiles, con un sol fuerte, con lugares llenos de cactus por donde caminaban, expuestos a chuzarse, expuestos a las serpientes y a los escorpiones, por buscar una maraña de metales retorcidos y oxidados. La perseverancia es importante en la vida espiritual. La perseverancia es importante para ser discípulos. La perseverancia es importante para que crezca un ministerio. La perseverancia es importante para que avance una cosa. La perseverancia es importante para que un hogar funcione. La perseverancia es importante para que los hijos se levanten sanos. La perseverancia es importante para que su empresa crezca. La perseverancia es importante para que esta sociedad se vuelva a levantar. Y no sé si usted en su casa dice amén Los de aquí decimos amén La perseverancia alcanza Me decían a mí desde niño El que persevera alcanza Y vemos allí en Hebreos Tome nota y lea Hebreos 11 Versículo 27 Por la fe Moisés dejó Egipto Por la fe, mire convicción Lo primero que tuvo allí No temiendo la ira del Rey Porque se sostuvo esa palabra sostuvo, copela allí bien, subrayela, como viendo al invisible. ¿Qué fe la de Moisés cuando le habló Dios? Escuche bien, sin verlo. 
Qué locura que Dios le hable a ese hombre. Y, 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 y si me preguntan que quién me envió a hablar con Faraón y con el pueblo, ¿qué digo? Dígales que yo soy el que soy, te envío. ¿Cómo? ¿Quién? Yo soy el que soy, te envía. Y así fue a hablar este hombre. Y como viendo lo invisible, se fue a hablarle al faraón y a un pueblo, a los ancianos de la congregación, a decirle, Dios, yo soy, me habló. Y que vamos a salir de aquí de Egipto. Y que van a venir plagas. Pero que vamos a salir. Y que vamos a avanzar y nos va a llevar a una tierra que nos está prometiendo. Escuche que belleza esto sabe que tuvo este hombre allí perseverancia y esfuerzo se sostuvo como viendo al invisible se sostuvo ante las negativas de faraón de dejar salir al pueblo de Egipto faraón le decía no y él se iba pero se sostenía en que Dios lo iba a hacer y que Dios le iba a doblegar el corazón a ese faraón y que Dios lo iba a hacer de una u otra manera se sostuvo en la palabra no negoció la palabra se sostuvo en que él había sido comisionado para sacar a un pueblo que era una maraña espiritual en Egipto en esclavitud y los iba a llevar a una tierra de bendición Escucha eso, se sostuvo, se sostuvo en el esfuerzo por 40 años, perseverancia en el desierto, escuche, un desierto como el de Craig Fuller, como el de este hombre de buscando el lince rojo, el avión, pues Moisés también, en un desierto árido, hostil, allá se sostuvo en fe, como viendo el invisible, vamos para la tierra prometida, pueblo síganme, vamos para la tierra prometida, y no fue cualquier pueblo, un pueblo hostil a la vez, gente dura de servicio, gente dura de corazón, gente que renegaba todos los días, cuando las cosas no se les complacía al corazón o a la forma de ellos, pero se sostuvo, tenía que ser un líder que tuviera convicción, que fuera obediente y que tuviera perseverancia y esfuerzo usted tiene que ser una persona con convicción, usted tiene que ser una persona que obedezca los estatutos de Dios y usted tiene que ser una persona que persevere en los objetivos que Dios le ha puesto, que persevere en esa empresa que cree, en ese matrimonio al que usted se rindió un día en esos hijos que tú trajo a luz a este mundo, usted va a tener que esforzarse, va a tener que perseverar en todo esto, yo le invito a que lo haga en el nombre de Jesús porque tenemos muchos registros de aquellos que perseveran Cristo Jesús yendo a la cruz cayó varias veces pero perseveró y se esforzó y levantó termino de cumplir mi obra termino de cumplir mi obra usted y yo lo podemos hacer también alguien lo recibe ustedes lo reciben hoy la perseverancia es importante el esforzarnos es importante me gusta mucho porque cuando Moisés persevera y por fin llegan y ven de lejos la tierra prometida él puede morir Dios le, Dios le permite que muere Dios lo entierra en un lugar eh, eh, para testimonio solamente de Dios lo entierra en un lugar y ese pueblo que queda al liderazgo de un Josué allí ese pueblo que queda tiene la oportunidad de, un, de, de pasar ese río y de llegar a esa tierra prometida pero no fue fácil para un Josué no fue fácil para un pueblo que tenían a su caudillo en su corazón y hasta muchos lo idolatraban y cuando muere Moisés el corazón de todos se rompe, el corazón de todos dijo hasta aquí llegamos, aquí esto se acabó, la promesa que nos dieron hasta aquí llegó, ahora quién nos va a liderar, casi que irían y ahora quién podrá defendernos yo creo que ellos dijeron palabras así pero sabe lo que pasó Cristo Dios perseveró con ellos, no los dejó no les desamparó 
les buscó la, les buscó la solución inmediata. Después de dejarlos llorar 30 días, después de, de dejarlos en su despojo espiritual y emocional, después de dejarlos ver, dejarlos estar en su congoja, en su sufrimiento por la muerte de Moisés, llama a Josué y le dice, váyase allá al libro de Josué, por favor, capítulo 1 de Josué y versículos 2, 6. 7 y 9, tome nota y tenga con que subrayar unas palabras capítulo 1 versículo 2, 6, 7 y 9 dice mi siervo Moisés ha muerto dijo Jehová Dios, le dijo a, a Josué, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel versículo 6 esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos versículo 7 solamente esfuérzate subrayelo otra vez esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley obediencia que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y versículo 9 lo remata diciendo mira que te mando yo Jehová mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas las mismas palabras que le dijo Jesús a los de la gran comisión y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo perseverancia perseverancia y esfuerzo una perseverancia y ganas y un nuevo ánimo y, y me levanto otra vez y lo voy a hacer en el nombre de Jesús y caí espiritualmente, estoy mal espiritualmente, me levanto una vez más en el nombre de Jesús, estoy, estoy emocionalmente acongojado, estoy, estoy en crisis, eh, no tengo economía, se me acabó mi empresa eh, tengo problemas económicos matrimoniales, me levanto en el nombre de Jesús una vez más lloro si mi muerte lloro mis dificultades claro que sí es que esforzarse y ser valiente no quiere decir que no lloremos es que nos tenemos que esforzar y levantarnos porque hemos estado llorando mucho y usted yo no sé cómo se encuentra en esta mañana pero hoy el Señor te habla de estas palabras para que te esfuerces en lo que sea pero también a todos los que estamos aquí y a muchos de los que están en su casa en casa cuando vamos a entender que tenemos el privilegio de ser provocadores de milagros o ser lo que Dios nos dice aquí cazadores de despojos espirituales que Dios te quiere usar para que otros sean transformados en vida que cuando, cuando, cuando haya un epitafio allí en su tumba digan ahí yace un varón una varona que fue instrumento de Dios para salvación de muchos Qué bueno que eso pongan allí a las últimas palabras en la tumba de uno ahí yace uno que transformó un lugar uno que ayudó a cambiar uno que encontró despojos espirituales uno que se levantó en medio de las tormentas yo le invito a que usted y yo seamos esas personas quiero concluir convicción, diga conmigo convicción dígalo, dígalo, convicción diga conmigo obediencia obediencia, diga conmigo perseverancia y diga esfuerzo Seamos pues cazadores de despojos espirituales y evaluémonos dentro de nuestro corazón para ver dónde estamos infringiendo en algo, porque hay algo que nos llama todo el tiempo, es una palabra, obediencia, obediencia, obediencia. A los que tienen muchas ocupaciones les digo, 
Organicen su tiempo Organicen su tiempo Yo soy experto en encontrar ocupaciones Porque el vigor que Dios pone en uno es muy grande Gracias al Señor Pero tengo que evaluar Y tengo que entender Que por más que me guste Descansar en momentos el reposo que lo quiero coger y lo agarro con lo abrazo con todo mi corazón el reposo. O ver películas, o salir al cine con amigos a ver películas sanas, o ir a comer, o hacer eventos en la iglesia, o viajar y sacar vacaciones, o levantarme temprano y coger una agenda de todo el día para hacer un montón de cosas. Sé que hay algo que no puedo dejar de hacer es hablar del que me llamó de las tinieblas a la luz admirable ese no se puede negociar pastor es que usted está contratado para eso no es que quizás soy el resultado ahora de lo que un día creí hace 27 años cuando me predicaron a Cristo de que tenía una responsabilidad de llevar a otros a los pies de Cristo independientemente de mis talentos y dones juveniles que siempre se los presenté a la iglesia y en todas las que he estado entregué toda mi fuerza y mi juventud a las iglesias donde he estado conocimiento, entendimiento de cosas, fuerzas, habilidades pero no eran más que la gran comisión no se puede negociar es un mandato de Jesús, la gran comisión cuando van a abrir células y me llama la atención pastor me quiero dar un tiempo ¿un tiempo de qué? perdón ¿me quiero dar un tiempo? es demasiada responsabilidad para la gran comisión claro que sí claro una responsabilidad total no es que se la dio Cristo ah es que yo tengo soy muy ocupado muy ocupada tengo muchas cosas sí qué bueno pero administre bien su tiempo no es que tampoco es suyo no es que se lo está prestando el Señor el dueño de la vida no dejen a un lado lo más importante por favor mire cielo y tierra van a pasar pero las palabras de Cristo no pasan al fin y al cabo usted y yo estamos hoy conectados porque usted en mí opera el Espíritu de Dios analice eso o estás viendo esto más tardecito quizás eres de los que la tiene que ver más tarde pero sabes de que buscaste este momento para ver esta palabra y Dios te está diciendo lo mismo estamos conectados en la verdad de que Él nos ha salvado pero no nos podemos desconectar de la verdad que Él quiere que nosotros seamos nosotros seamos cazadores de despojos que seamos provocadores de milagros entonces coge tu agenda y usted verá que quita quite 10 programas del día de, de YouTube para que haga la célula para que busque una persona tomes el tiempo para buscar una persona mire su vida espiritual llámela ore con ellos llore por él invítela al grupo donde usted está a ver qué pasa o llénese de convicción llénese de convicción que usted en usted opere el poder de Cristo hace rato no lo deje guardado no deje guardado eso Salmo 139 versículo 23 24 dice examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno 
examíname ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si se ponen en pie allí donde está usted en su casa? Póngase de una manera de pronto con donde pueda orar mejor y Digámosle este, como dice este salmo, examíname Dios, examínanos Señor. Mira si en nosotros hay un camino de perversidad y enséñanos el camino recto. Enséñanos Cristo. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú salves a quien tienes que salvar hoy. Que toques el corazón de alguien allí donde está recibiendo esta palabra hoy. Y ahora me refiero a ti, a la persona que le está llegando esta palabra. Usted quizás se conectó hoy o entendió hoy que no, algo que nunca había entendido. Mire, Jesús quiere entrar a tu corazón. Quiere llegar y rescatarte aún de esas marañas espirituales, esos despojos residuos de vida que tenés y te quiere hoy perdonar y quiere restaurar tu vida. Quiere hacerte una persona nueva. Solamente repite conmigo y dile, Señor Jesús hoy abro mi corazón y reconozco que estoy lleno de pecados de faltas y te pido que entres a mi corazón y que me salves perdona toda mi iniquidad inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero gracias por tu salvación Señor y a otros allí quiero orar por ustedes si usted está donde esté, le pido que levante su mano un momentico. Allí en casa donde estés, aquí donde están, levante su mano un momentico. Padre, yo bendigo a todos los que están aquí en el recinto. Y bendigo a todos los que están en sus casas y en sus lugares. Yo clamo que en ellos, Señor, siembres bien esta palabra. Que los convenzas tú, no yo, de la necesidad de tener convicción del poder que opera a través de Cristo en nosotros de ser obedientes a la gran comisión y a los mandamientos que nos pones a cumplir de igual manera Señor Dios a que perseveremos en esta salvación tan grande y perseveremos en buscar almas y en tenerles paciencia y nos esforcemos en medio de toda dificultad y de toda agenda que podamos tener yo los bendigo en el nombre de Jesús Amén y Amén Si usted recibe esta palabra donde esté Y aquí démosle la gloria a Dios con unas palmitas Dios le bendiga grandemente Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales Como Facebook, Youtube e Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado Y por favor, compártelo a otros